0: Welkom bij de cursus van ons, de Wielen Podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Vuelta. Vamos! Remco Evenepoel heeft de Costa Blanca rood gekleurd. Rood van de leiderstrui die nu stevig om zijn schouders zit met 2 minuten 41 voorsprong op drievoudig winnaar Primoz Roglic. Rood ook van het bloed van zijn tegenstanders dat in Alicante uit de Aero-helmen spatte. Hij reed Roglic op 48 seconden. Enrik Mas op 1 minuut 51. Giro-winnaar Jay Hindley moest zelfs 3 minuten 48 seconden prijsgeven. Al de rest lag daar ergens zieltogen tussen op het slagveld. De Vuelta stuurde een persbericht uit met als titel dat Remco van een andere wereld was. Maar met zijn hoekige helm leek hij wel van een ander zonnestelsel en uit een andere tijd ergens ver in de toekomst waar ze veel sneller kunnen tijdrijden dan anno 2022. Toen hij achteraf op de rollen aan zijn cooling down begon, lichtte de interviewer hem in over de tijdsverschillen en Evenepoel schrok er zelf van. Hij straalde en gooide het hoge woord eruit. Hij gaat voor de eindzegen in Madrid.
1: Je zei dat je wilde winnen. Did you think you would win so big?
2: Uh, actually, I don't know the result, so... 48 seconds over Primoz Roglic. 48? Well, that's a, that's a big surprise. Uh, I saw that my teammate Remy did very well, and uh, actually, it was perfect that he, that he did such a good time trial for me, to know uh, the good times, because when I was still sitting in the bus, I could see that um, everybody was actually slowing down in the second part, uh, compared to his time, so... Yeah, I mean, uh, I knew I just had to push like one power all the time because it's flat with a super hard finish. And uh, well, my legs were so heavy on this last bump. It was actually really, really hard. But um, super nice to win this town trial in a red jersey. It's an amazing feeling.
1: Your average speed is uh, 55.6. Is that what you wanted?
2: Um, well, I didn't actually look the, the average speed. I knew it was going to be a super fast town trial. So um, yeah. I'm just so happy to, to take a stage win. I think uh, I achieved my dream and now uh, we're gonna fight and uh, try to win this Vuelta. What does it change for the remaining of La Vuelta? Uh, you know, the pressure is off. I won a stage, so uh, now the whole team is super confident, I think, and uh, yeah, everybody is performing so well. I think we just, now we just have to fight to keep this jersey and take it home to uh, to Wavelik. Thank you.
0: Ik keek met chef wielrennen Wim Vos naar de tijdrit en nadien kaarten we na over de topprestatie van Evenepoel en wat die betekent voor het vervolg van deze Vuelta. Wim was ochtends ook naar de bekendmaking van de WK-selectie geweest en ook daar was Remco niet weg te branden. Ja Wim, het hoge woord is eruit bij Remco. Hij gaat voor de eindoverwinning in de Vuelta niet langer die top 10.
3: Ja, ik kon moeilijk anders na, na vandaag hè. Ja, ik denk inderdaad dat hij dat moeilijk kon volhouden. Een beetje dat zelfrespect, dat respect ook voor je fans. Nu nog blijven zeggen dat je tevreden bent met mijn tiende plaats over een kleine twee weken in Madrid. dat zou een beetje ja, potsielijk zijn, denk ik. Ja, ja, ja. Uh, net, is, net is naar de, de voorsprong gekeken, 2 minuten 41 op Roglic. Nummer 3 ja. volgt al op meer dan drie minuten. Ja, meer dan drie minuten. ja dat, zijn, dat zijn uh, tijdsverschillen. Ja, dan kan je niet zeggen van uh, het nummer 10 staat al, dacht ik, op meer dan zeven minuten. Ja. Dan kan je niet zeggen van ik ben tevreden als ik straks tiende ben. Een gewone aanval eigenlijk eh, bergop van, van Roglic volstaat al niet
0: meer. 2.41, dan kijken we vooral naar Evenepoel zelf. Die moet het echt al laten afweten om dat nog weg te geven? Of ja, niet. Dat? ja,
3: inderdaad. Roglic is altijd een man geweest van, of toch vaak, van de aanval in de laatste kilometers van een, van een, van een, van een berg, van een kool... Um, en ja, dan moet hij al heel fors gaan uithalen, willen hij dat ja. uh, nog recht zetten. Dus ja, kan het nog mislopen? Ja. Als Evenepoel echt is een, een off heeft, een jour sans, zoals ze ja. dat in het Franse wielrennen noemen, um, ja, dan kan het heel snel gaan in de bergen. Hè. Maar zoals het op dit moment voorstaat, ja, heeft hij een heel comfortabele voorsprong. Ja, hij heeft zijn lot in eigen
0: handen. Ja. Alhoewel,
3: alhoewel, er is nog een beestje, covid. Ja, dat ook. Plus, uh, ja... Ik ga ook niet zo ver om nu te zeggen dat die eindzegen al binnen is. Ze ja. zijn echt nog wel. Hij komt nu in een situatie tot dusver was hij nog altijd één van de favorieten. Zelfs afgelopen weekend stak er wel bovenuit. Hij was daar al de beste, maar je had toch nog altijd van Roglic is, is minstens nog mede favoriet. Na vandaag denk ik, ja, heb je maar één conclusie er meer en die gaat iedereen maken, ook in het peloton. Er is maar één topfavoriet meer en dat is Evenepoel en Evenepoel alleen. En dus dat brengt hem ook een beetje in een nieuwe rol. In de zin, als er straks iets gebeurt of er moet iets rechtgezet worden, dan ja, gaat heel het peloton naar één renner en naar één ploeg kijken. En dat is toch iets voor Evenepoel, wat ja, in een grote ronde nieuw voor hem gaat zijn. En niet alleen voor hem, ook voor zijn ploeg. Hmm. Quickstep uh, is dat gewend om alles te controleren, vaak in een-dagswedstrijden of richting een sprint in een grote ronde. Maar om dat dag na dag te doen, op alle terreinen in een grote ronde, ja, dat is nieuw. Hmm. Ik vond dat je dat al in de eerste week eigenlijk zag, uh, of laten we zeggen, ja, de,
0: de bergritten in het weekend, dat... Op bepaalde momenten dat ik misschien dacht, ja, Mobis daar gaat een, een handje bij steken. Maar dat, dat, ja, dat het toch het gewicht echt bij Quickstep lag. Dat ze naar die ploeg keken. Tot dusver heeft Quickstep dat heel goed gedaan. En even poel ook. Maar zoals je zegt, het is, het is nu echt wel een nieuwe situatie. Nu is hij echt de enige man naar wie gekeken wordt. Naar uh, ja, wie iedereen zijn, zijn koers die nog wil winnen gaat afstemmen. Hè.
3: Ja, en Voel, dat duurt nog. Hij is halfweg nu. Dus ja, hij duurt nog anderhalve week. Ja. Um, ja, dat is lang. Ja. Um, ook dat is iets hoe goed of hoeveel veelbelovend het ook allemaal ook uitziet. Ja, Evenpoel heeft nog nooit een wedstrijd van drie weken uitgereden. Hij heeft één keer de Gio gereden, maar hij heeft hij opgegeven. Um, tacht, begin derde week. Ja, dat is allemaal nieuw. Hè? Hoe hmm. gaat dat lichaam, hoe gaat die geest ook reageren als we in het slotweekend komen? Maar zwart, het ziet er bijzonder veelbelovend ja. uit, um, maar het is nog
0: niet binnen. Nee. En voor alle duidelijkheid, omdat we die vragen stellen, dat wil niet zeggen omdat we er noodzakelijkerwijs aan twijfelen, maar het moet wel nog allemaal bewezen worden. Daar gaat het over. Dat is de sport natuurlijk. En dat is ook de spanning nog een beetje uh, in deze vuelta. zeg maar, van, van ja, er zijn onbeantwoorde vragen. We kijken ook bijvoorbeeld naar zondag,
3: uh, 2500 ja, meter hoogte. Inderdaad. Ik ja. denk dat we in de Sierra Nevada, Sierra Nevada dan belanden, Nevada, ja. meer dan 2500 meter hoogte, die aankomst op. Ook dat is nieuw voor hem. Ja. Um, en we hebben in Zwitserland gezien, er zijn nog wel, dat was Zwitserland, in juni, Twee maanden geleden, maar er zijn nog wel dingen waar hij af en toe wel moeite mee heeft. Hmm. Um, en dus ja, dat is opnieuw een kleine test op een belangrijke test. Een belangrijk moment is, ja, hoe gaat hij dan weer die slothelling overleven?
0: Ja. Hij heeft natuurlijk in het hoogtehotel uh, geslapen en op de persconferentie gisteren op de rustdag deed hij wat uh, geheimzinnig over welke hoogte hij precies geslapen. Dat zei hij dan ook, want blijkbaar... de de persverantwoordelijke van het, uh, van het hotel, van Kolobnev, is nogal loslippig. Zei hij zei, ja, ik ga de hoogte niet zeggen, maar zij wel met een smile. En ik hoop dat hij ook niet uh, loslippig gaat zijn. Dus ik, ik denk wel dat hij... Ja, het parcours van de Vuelta is al lang bekend. Die hoogte is ook bekend dat hij wel alles gaat gedaan. hebben, alles in het werk gesteld om zich daartegen te wapenen. Het zal moeten blijken of dat... Inderdaad uh, de vruchten ja, je, je
3: ziet dan alles dat hij ja, duizend procent voorbereid is op deze voorbeeld. Ja. Hij steekt er ook. Hij laat dat ook heel duidelijk zijn. Hij steekt een, met kop, schouders en nog een stuk van zijn bovenlijf bovenaan, boven ja. al de rest op ja, dit ja, ja. moment. Um, vandaag in die tijdrit, en je, misschien moet het zo meteen nog over hebben, maar ook in, in de bergen, uh, ook zijn ja, een soort van maturiteit, rust die hij uitstraalt in al die hm. andere ritten. Hij heeft de zaak onder controle. Dus ja. Wat ik zeg, het oogt bijzonder veelbelovend.
0: Ja. ja, we hebben samen naar de tijdrit gekeken. Dat was ook een sterk staaltje. Je ziet iedereen passeren. Ik vond Hendrik Mas reed naar zijn doen geen slechte tijdrit. Cavagna, ploegmakker van Evenepoel. Zij trekt ook een heel sterke tijd. En eigenlijk Roglic, als Evenepoel niet deelneemt aan deze Vuelta, wint hij de tijdrit. Maar Evenepoel ging daar...
3: Nog eens onder, onder die tijd, en geen klein beetje nog, hè? Nee, nee, nee. Een beetje wat je zegt, hè. Uh, het is samen is opge uh, opgezocht. Dus Roglic wint de laatste drie vueltas. Ja. En in al die vueltas wint hij elke individuele tijdrit. Dus, dus hij heeft hè, in die drie vueltas heeft... geen enkele tijdrit verloren. Voila, het feit dat hij Straf. nu en dan op uh, meer dan 40 seconden... Uh, 48, 48, 48 seconden, seconden, ja. seconden, wordt gereden door Evenepoel. Ja, dat zegt wel iets over de prestatie van Evenepoel. Ja. Het was
0: echt een heel sterke tijdrit. Hij kwam druipend van het zweet binnen. Het was alsof hij een douche genomen had. En dan bij het flash-interview, heel grappig ook. Hij vroeg echt aan de interviewer van ja, wat is mijn voorsprong? En hij was zelf uh, positief uh, ja, gestemd toen hij hoorde van 48 seconden. Echt, het was niet gespeeld. Hè? Dus, nee, nee, nee. Nu, denk ik denk dat zou,
3: hij ook niet verwacht dat, ik toch? Ik zou ook positief gestemd zijn als ik uh, te ja. horen kreeg dat ik gemiddeld 55,6 per <laughs> uur had gereden. En dat over ja. meer dan 30 kilometer. Ja. Ook Dat was een statistiek dat we zagen passeren. Dat er langs de 20 jaar, in al die grote ronde's, maar drie tijdritters dus met ja, een uh, sneller zijn gereden. Ja, het zijn, en ik zag de voorbije dagen nog statistieken passeren, zoals dat hij de jongste renner sinds Indoraïne is. Hmm. Die uh, Um, drie of vier dagen op rij, de leiderstruit draagt in de voetbal. Ja, het geeft allemaal aan. Het zijn misschien maar cijfers of maar. Uh, hoe, hoe noem je dat? Wist je datjes. Ja. Maar ze zeggen wel iets. Ja. Als je ze allemaal naast elkaar legt, dat er daar iets exceptioneels bezig is. En ja. uh, dat, ja, zoals hij die eerste helft van deze wereld heeft gereden, beter kan je ja. geen grote ronde ja. rijden.
0: Ja, het zijn grote talenten die, die, lijstjes, die, die lijstjes binnendringen zeg maar, in het voetbal. Misschien de Mbappé's van deze wereld. En uh, ja. Dan, uh, in het wielrennen hebben we natuurlijk Pogacar die die lijstjes binnendrong. En nu is het aan Evenpoel. Dat geeft wel aan dat je met iets bijzonders bezig ja, bent. Ja. Het. het zijn allemaal signalen van inderdaad hoe, hoe goed hij momenteel is. Hè. Ja. Welke gevaren? We hebben het natuurlijk over uh, COVID
3: al gehad. Schuilen nog echt gevaren in die uh, ja, tweede helft van de Vuelta? Zeg maar? Ja, wat we dan net gezegd hebben. Er is een hoogte tot 2500 meter. Een beetje ook de sterkte van Quickstep. Hoe gaat dat uitdraaien? Momenteel oogt dat allemaal vrij goed en onder controle. Nee. Vandaag valt dan weer uh, Affini uit bij Jumbo Visma. Dus ook Anne. Quickstep had eerder al serie verloren. Dus ook andere ploegen zien wel pionnen uitvallen. Maar ja, opnieuw, het is toch onbekend terrein waarin uh, Quickstep Alphavindel belandt nu. Uh, dat zijn ze niet gewoon een, een wedstrijd, een grote ronde, moeten controleren met de leider uh, in je ploeg. Dat is iets ja. nieuws. Ook dat is een vraagteken. En
0: zelfs uh, Patrick Lefevre. Natuurlijk, bij Patrick uh, zitten er soms uitspraken bij om uh, zijn renners te prikkelen. Maar zei ook van, ja, het is toch ook voor mij een beetje een vraagteken in onze column enkele dagen geleden. Dat was natuurlijk uh, nog voor het weekend waarin... Uh, Quickstep zich heel sterk toonde, Quickstep Alpha-Vinyl. Uh, maar het geeft toch aan, ik denk dat er toch wel enige grond van waarheid in zit, als hij zelf daar aan twijfelde, dat dat ook voor hem een vraagteken was. En in het weekend is dat al positief beantwoord, maar het zal ook moeten, zoals je zegt, in die nieuwe situatie, dat er echt volledig naar hen
3: gekeken gaat worden, gaan ze het wel moeten bewijzen. Ja, en in elke rit. Hè? Straks komen de wat vlakkere ritten aan. Een aantal ja. sprinters, daar zullen ze wel wat hulp krijgen van de sprintersploegen. Ja. De paarsprintersploegen. Ja, er ook want zijn. Lieren
0: maakte de opmerking dat ja, het, het uh, afstappen van uh, Bennett geen goed nieuws is voor de spurtersploegen. Misschien een mm. ploeg minder die toch. Ja.
3: Nee, natuurlijk. Ze hebben van Poppel natuurlijk. En, en Quickstep kan ook wel een ontsnapping laten rijden. En ja. zo. Het is niet dat ze van kilometer 1 tot de laatste kilometer alles uh, aan kop moeten rijden en dergelijke. Maar het is wel, je moet dat elke dag opnieuw, dag na dag controleren. Hm. Niet eenvoudig. Nee. Maar het is goed. 2 minuten 41 is een uh, grote voorsprong, maar er zijn
0: nog een aantal vraagtekens. En dat maakt het spannend. Er zit nog spankracht in deze Vuelta. Uh, voor de neutrale toeschouwer, laat ons dat zeggen: toch een is beetje. dat. Goed nieuws en het zal alleen maar bijdragen aan de luister eventueel van de overwinning van Evenepoel. Mocht hij deze veld dan winnen, ik spreek nog altijd met twee woorden, hè? Ja, ja, ja. dat blijven we doen. Goed, vandaag is er ook uh, ja, de WK-selectie bekendgemaakt. En uh, dat is een klein beetje uh, ja, minder in de aandacht gekomen dan deze tijdrit natuurlijk. Maar ook daar viel de naam heel prominent van Evenepoel. Hij wordt mede kopman. Samen met Wout van Aert. Hij is nog bezig aan de Vuelta en het gaat al over zijn volgende koers, zijn volgende doel, het WK. En hij wordt daar kopman. Uh, ja, terechte keuze nu al, want ja, die Vuelta moet nog gereden worden.
3: Ja, dat kan je niet omheen. Ja? Dus, dus ik denk dat Van toen het zei van Ja, het is niet meer dan logisch. Eén, dat, we, dat Evenepoel kopman is en dat we ook twee kopman hebben natuurlijk met Van Aert. En zelfs al komt hij doodmoe uit deze Vuelta na nou, wat hij nu heeft laten zien... Ja, zo iemand ga je niet vragen, offer je op, ga wat knechten. <laughs> dus, ja.
0: Tenzij je het zelf zegt natuurlijk.
3: Ik denk niet dat dat wat is wat een aardwicht
0: is. Ja. Ik denk
3: niet dat dat is een aardwicht nee, nee. nee. ja. Dus de keuze om nu al uh, even een voel als kopje... Logisch, logisch, maar het zorgde ja. wel voor vragen, ook vanochtend op de persconferentie met de bondscoach. In de zin van, ja, laat ons hopen dat hij deze voetbal uh, afwerkt zoals iedereen in België hoopt dat hij hem afwerkt. Uh, maar dat zou wel betekenen dat hij drie weken vol in de spotlights, met alle aandacht, alle energie die dat, dat van hem gaat vragen, ja, dat laat sporen na, na ja. drie weken. Bijvoorbeeld, of, uh, zeker als je 22 bent, zou sporen na laten bij elke rennen de zondag erop rijden, het week aan tijd rijden. Ja, dus en, dat is uh, ja, een week daartussen met de ja, vlucht. En, ja, ja, jij vliegt ja, ook dus, naar
0: daar je weet dat dat wel uh, ja, ja, in de krediër dus,
3: uh, Hij zal de zondagavond zal hij, als alles goed gaat de Vuelta beëindigen. En op maandag zal hij uh, rechtstreeks vanuit Spanje naar Australië doorreizen. Ja. En daar dan als zij daar dan toekomt, vijf, zes dagen later, die eerste zondag terug twee het WK-tijdrijden, om dan een week later ook op, op de ja. uh, WK op de weg te rijden, dat is natuurlijk veel, heel, is heel veel. Goed, ja. ja, en dan, dan één, kan je die vorm die hij nu heeft, zo lang rekken. Dan spreken we over op dit moment nog bijna vier weken. Ehm. Um, en is het gewoon niet wat veel voor iemand van zijn leeftijd, voor hmm. elke renner? Nu, Van Toernout antwoordde daarop van ja, het is veel... ...en we zullen dat goed in de gaten moeten houden. En, en ja, zijn herstel en dergelijke in Australië wordt heel belangrijk. Hij heeft dat ook allemaal heel goed doorgesproken met de evenpoel, zegt Van Toernout. Um, maar vooral zegt hij van ja... ...er zijn nog renners die het ooit gedaan hebben. Vorig jaar na de Tour, waarin Van Aert zo geweldig goed presteerde... ...een week later was hij ook tweede op het WK... Uh, ...niet op het WK, maar op de Spelen op de Wegrit... Hij zegt van ja, het zijn net uitzonderlijke renners die dat soort dingen kunnen. Die dat wat langer kunnen rekken. Die ook nog die vorm houden als andere renners misschien wel al die vorm aan het kwijtspelen zijn. En hij rekent dan een eveneenspoel uh, bij die uitzonderlijke renners. Ja.
0: We hebben natuurlijk nog een uitzonderlijk uh, renner, Wout van Aert. En als we een jaar terugspoelen in Leuven, toen was er nog één kopman. Nu zeggen we nu al, we zijn met twee. Dus er is wel iets uh, veranderd. Ja, er, is, er is wel duidelijk iets veranderd. Ja. Ja, ja. En is het dan ook plausibel, ik werp even de stelling op, om, om toch te blijven volhouden dat scenario van vorig jaar? Het is natuurlijk toen niet goed uitgeruit. We gaan voor één kopman, Wout van Aert. Waarom niet? Ik speel eventjes advocaat van de
3: duivel. Ja, dan Valt daar iets voor te zeggen? Uh, ja, dan kom je terug bij, bij de status van Evenpoel, hè, die ja. de jongste weken opnieuw is toegenomen. Die was al sinds Luikbas Nakeluikvorst toegenomen. Ja, zo iemand heeft gewoon recht op een status ja. als kopman. Dus ja, je kan er niet omheen dat die twee inderdaad evenwaardig aan dat WK gaan beginnen. Want toen maakt dat wel een terechte opmerking en zegt van ja, volgens mij zijn ze ook wel compatibel. De ene is sterker hmm. als in een solo, de andere is sterker in een sprint. Dus ja, er zijn wel scenario's uit de dokteren als bondscoach, denk ik, waarin je de alle twee met heel veel vertrouwen aan dat WK kunt laten, kunt laten starten. Maar ja, dat het naast Van Aert is, dat, dat is wel duidelijk. Ja, want Van Aert kan zich volledig op dat WK toeleggen en die voorbereiding, je hebt
0: daar een stukje, een flart van gezien en dat was al een indrukwekkende ja, vaart. Ja, ik was weekend.
3: afgelopen weekend in Bretagne waar hij de Bretagne Classic, zoals, zoals je dat heet, tegenwoordig, zit ook nog iets Ouest of zoiets <laughs> ja. achter, maar altijd bij Bretagne Classic houden. Een, een zware wedstrijd, voortdurend op en neer. En uh, ik moet echt zeggen dat Van Aert een, een werkelijk indrukwekkende wedstrijd heeft ja? gereden. Ja, het was een beetje jammer dat het denk ik, hier in Vlaanderen. Ik heb het niet gezien in elk geval. Ik heb moeilijk te volgen of te bekijken. Ik heb was, maar, het niet gelezen, uiteraard. Wel, het was voor mij een van de ja, sterkste wedstrijden die ik Van Aert in zijn, de jongste jaren heb zien rijden. Dat zeker, is een heel kras ja, uit. ja, zeker. Ja? Ook ja? waar je in dagswedstrijd Ja, Jumbo Visma gaf zijn ploeg gaf voor één keer echt niet thuis. Wou nog reden toe? Laporte was ziek geworden vorige week. En ze kwam met een beetje een vertimmerde ploeg daar en hij zat heel snel volledig geïsoleerd eigenlijk en um, wat ik zeg je hebt dat een heel zware finale voortdurend aanvallen was ook een vroege vlucht dat u de heel lang heeft weer teruggepakt en eigenlijk heeft vanata op zijn eentje een finale van 40 50 kilometer gecontroleerd dus door zelf tempo te maken achter die vroege vluchters, door zelf iets aan te vallen, als ze dan wat tegenaanvallen kwamen, onmiddellijk zelf te counten. Uiteindelijk wordt er dan gesput met een, ja, een elite groep van, altijd zeggen, twintigtal renners. Ja, en dat werkte dan ook nog eens magistraal af. Dat was, uh, ja, het was vee, een eenmansploeg, eigenlijk. Het was een eenmansploeg die het ook nog afwerkte. Ja. Een beetje echt fenomenaal, zoals ze daar. Uh, ik denk dat hij het zelf ook door had, want we vroegen dan, ja, kan je eigenlijk nog wel sterker worden richting WK? <lacht> en hij zei toen zelf van, ik ben al heel blij dat ik deze vorm zal kunnen behouden. <lacht> dus hij heeft had ook wel door van, ja, dit, dit, is, dit is zeer, zeer, zeer sterk. Want die, uh, mijn conditie is zeer, zeer, zeer goed.
0: Dat beloof voor eind september uh, met uh, Wout van Aert. Er komt er weer heel wat moois aan, maar laten we toch eerst maar uh, die Vuelta proberen te winnen als België met uh, Evenepoel. Dat zou fantastisch zijn. Laten we daarmee beginnen. Want het is van 1978 geleden met Johan de Munk. Dat we in de Giro een Belgische grote
3: rondewinnaar hadden. Dat is al een hele tijd. Hè? Heel lang geleden, Michael. Toen was ik vijf jaar, nu nader ik de vijftig. <laughs> dus er mag nog wel eens een Belgische winnaar komen.
0: Ja, tijd dat er verandering in komt. We hoeven niet te wachten tot je zestig of zeventig of liever in pensioen nee. bent. Goed, bedankt, Wim. En uh, ja, graag tot een volgende, zou ik zeggen. Heel graag
3: gedaan. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Even een ook voor deze tijd rit al voor een geweldig moment in de Vuelta op de klim naar de Pico Gano. In de gietende regen en de laaghangende mist reed Evenpoel titelverdediger Primoz Roglic, Giro-winnaar Jay Hindley en ex-winnaar Simon Yates op anderhalve minuut. Olympisch kampioen Richard Carapaz kreeg zelfs drie minuten aan de natte broek. Enrik Mas was de enige die hem kon volgen, maar de grimas op zijn gezicht sprak boekdelen. Het wielhouden lukte maar net tussen hangen en wurgen. Een ket uit Brussel, on top of the world, met doorgewinter de ronde renners aan zijn voeten. We gaan even terugblikken naar Rode Donderdag.
4: The Fenapool now attacks hard. Roglic on his wheel. Yates matches in, but this is what Julien Alaphilippe has been setting up. Evanapool riding everybody but Enric Maas off his wheel, with Juan Ayuso now chasing, followed by Roglic and the other favorieten. He's going to cross the line as the winner. Jay Vine is going to take his first ever professional victory in the mist and murk of the Pico Yano. Remco Evenepol second across the line at 16 seconds. By my calculations, the red jersey is virtually on the shoulders of Remco Evenepoel but, but Primoz Roglic is going to lose well over a minute to the Belgian Remco Evenepoel and to Enric Mas. In fact at the finish line it's going to be round about one minute 20 seconds on the day. What a stage. Op
0: de rustdag maandag, voor ze een lange verplaatsing maakten van Asturië naar de Costa Blanca, sprak ik met onze verslaggevers in de Vuelta, wielerjournalisten Jan-Pieter de Vlieger alias GP en Maarten Delvaux alias MD. We gaan eens horen hoe het daar zit met onze Remco-volgers. Een kwartiertje dat ik hem weg ga houden van de taak daar in het zocht van Remco Evenepoel zitten. Jan-Pieter en Maarten, ja, hoe is het daar met onze mannen ter plekke?
1: Goed, uh, we zijn nog altijd in koers. We doen nog mee. Ja. Uh, Remco Evenepoel doet het goed. Dat is uh, toch een stuk fijner voor ons om te werken dan uh, mocht het elke dag miserie zijn.
0: Ja. Ik had het voorspeld, hij gaat Vuelta winnen. Herinner ons onze grote voorbeschouwing. Ik was de man die er altijd in geloofd had. Hè.
4: Ja, straf. straf. Ik moet het u nageven. Dat, ik, had, ik was een beetje sceptisch tegenover je optimisme in het begin. Maar uh, jij blijkt toch uh, de beste voorspelling voorlopig te hebben. Ja, vandaag uit. in de krant was je ook al gezwicht, hè, Maarten. Ja, ik kon niet anders. Ik had nog thans gezworen dat ik voor Sierra Nevada komende zondag... Uh, Kalm zou blijven, maar ja, het ziet er toch goed uit. Maar ik hou nog altijd, uh, net zoals hij zelf, uh, een slag op de arm.
0: Ja. De internationale media die maken zich wat vrolijk over de grootschalige Belgische mediaontplooiing in het zocht van onze nieuwe wilde god. De Spaanse sportkrant Sport, fantastische naam trouwens voor een sportkrant, die sprak zelfs over 51 Belgische journalisten. De Nederlandse die houdt op 17. Uh, zijn jullie werkelijk met zo'n armada daar, uh, GP?
1: Ja, we hebben daar nog niets van gemerkt in ieder geval. Uh, waar dat, dat cijfer vandaan komt, dat is een, een mysterie. Uh, we hebben gisteren de, de, nog eens geteld. We kwamen in echt de meest optimistische telling, als we dan cameramensen en zo ook uh, allemaal als journalisten beschouwen, wat dan misschien wel zo is, dan uh, komen we bij 12 uit. Dus dat ligt toch een ja. eind van 51.
0: Ja. Dus het feit dat wij alles rond Remco zouden aandikken, is zelf ook een aangedikt verhaal eigenlijk.
1: Ja, ik kan me daar een klein beetje aan ergeren soms, dat daar zo'n karikatuur van gemaakt wordt. Ja, ja zo is het. Hè. Dat, ik vind dat niet anders dan als, als Tom Dumoulin op punt staat de Giro te winnen. Daar staat Nederland op zijn kop. En voor mij is dat in België niet, niet, uh, niet meer dan in een ander land het geval. Ja.
0: Ja, zo maak je het eens mee, de media die zaken aandikken. Hoe moet Remco zich voelen?
1: Ja, ja precies. precies ja.
0: Ja. Zeg, jullie in de perszaal daar, ik neem aan dat jullie aangesproken worden door de internationale journalisten, dat jullie ook het allemaal een beetje horen welke vragen zij stellen, hoe zij dat fenomeen Remco bekijken. Hoe, hoe wordt er internationaal naar hem gekeken en, en zijn prestaties tot dusver in de Vuelta?
4: Er is wel heel veel aandacht hè, voor, voor Evenepoel. Het um, beste merk je dat in de mixzones voor en na de wedstrijd. Het is de render waar het meeste aandacht naartoe gaat. Waar de meeste journalisten een vraag aan willen stellen. In het begin had je, als Primoz Roglic kwam, uh, dat merk je heel goed. Dan gingen heel veel mensen naar, Primoz, naar, naar Roglic. Maar ook nog naar Evenepoel. En nu merk je uh, dat echt iedereen naar Evenepoel gaat. En dat, dat Roglic hooguit nog, nog vijf, zes journalisten heeft. Uh, bijvoorbeeld voor de start van het bergrit. Terwijl dat misschien in het begin van de week nog vijftien à twintig waren. En nu staat iedereen eigenlijk bij Evenepoel. Dus dat is volgens mij wat het het beste uitdrukt op dit moment.
1: Ja, maar... Ik vind in het veld dat er niet kan zijn dat er sprake is van Remco-mania of, of van hekte. Dat valt allemaal heel goed mee. Dat is allemaal binnen de grenzen van wat je in elke grote ronde ziet. En wat je met andere leiders van een grote ronde zou zien. Het is echt niet uh, dat, dat, dat wij elke dag vertrappeld worden om toch maar een quote van hem te kunnen opvangen. Dus, uh, wij, wij kunnen zelf vragen stellen aan hem wat je in de Tour de France niet moet proberen bij de hele trui. Dus ja, het is echt fijn werken en we hebben ruimte om uh, ons ding te doen voorlopen.
0: Ja. Ja. De selfie stick moet misschien toch 20 centimeter verder uitgetrokken worden, of, uh, of niet, dan, uh, dan voorheen. Ja,
1: je hebt hem
4: soms wel nodig, maar het valt eigenlijk best wel mee. En ook, het is ook opvallend hoe rustig hij blijft. En dat valt mij ja. op, want ik heb vorig jaar ook de Giro gedaan, waarin hij heel gestrest rondliep en vooral zijn, zijn entourage heel gestrest rondliep. En, en nu is hij ontzettend kalm want je ja. denkt de leider komt altijd als laatste naar het startpodium, maar uh, voor de bergritten is eigenlijk iedereen al weg. Politie is weg, persverantwoordelijken zijn weg, organisatie van de veld is eigenlijk weg. Dus als even de pauv aan het podium komt wordt hij een beetje aan zijn lot overgelaten en, en moet hij eigenlijk alleen naar de start en kan hij alleen bepalen of hij nog naar, met journalisten wil spreken of niet. Dus hij zou even makkelijk gewoon weg kunnen rijden, maar hij komt dan echt nog naar ons toe om rustig een praatje te slaan, zijn vragen en zo te laten stellen. En dat was bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de Giro helemaal niet geval. Dus, dus hij, is, hij blijft er zelf, heel kalm onder, veel kalmer dan hij vorig jaar was.
0: Ja. Hoe hebben jullie die dag op de Pico Gano beleefd? Donderdag was het geloof ik, de dag waarop Remco het rood pakte en eigenlijk de ja, toon zette. Uh, toonde dat hij, dat hij sterker is dan de concurrentie. Het was ja, een regenachtige dag, een mistige dag. Hoe hebben jullie die dag beleefd?
1: Ja, dat is wel het minste glamoureuze deel van uh, een vuil dat er plaatsen volgt. Dus je moet voor de koers met de auto naar boven rijden, wat op zich al een beetje stresserend is, omdat die klim was vrij smal. En er is natuurlijk heel veel verkeer met, met wandelaars, met heel veel wielertouristen die nog uh, voor de finish naar boven willen. Dus dat is al een beetje hectisch. En dan, eens je boven bent, dan is het bijna onmogelijk om iets van de koers te volgen, want uh, je hebt daar geen, uh, geen dekking meer, geen, geen 3G, dus je kan op je gsm geen beelden zien. Het was zodanig aan het stormen dat je je ook niet buiten wilde wagen, want dan werd je helemaal nat geregend. Dus uh, op het ene schermpje dat de organisatie daarvoor zien had, uh, volgen was ook geen optie. Dus we zagen dan... Uh, ja, eerst Jay Vine opdoen uit de mist. Dan moesten we dan een beetje uh, ontcijferen wie dat, dat precies was. <lacht> dat was niet de meest verwachte naam. Ja. En uh, ja, dan zagen we ze één na één door de mistwolk toekomen. Ja, ja een, andere, een andere manier om verslag te doen van, uh, ja. van de race. Een
0: beetje à l'ancienne. Drinkt dat dan gaandeweg door van bij Jan Tellen? Van, ah, daar is Remco. Primo's Primos komt, komt nadien. Sijpelt dat, dat zo door? Of hoe gaat ja, dat?
1: hoe hebben wij dat gedaan,
4: Maart? We zijn uh, een aantal kilometer, uh, voor het einde zijn we natuurlijk wel uh, naar buiten gegaan. We uh, hebben de gietende regen uh, getrotseerd, kletsnat geworden. En dan, dan we wel, kregen we wel via, via de informatie op de top wel mee dat er iets te gebeuren stond met Remco. Dus er is ook wel vol verwachting uitkomen wie er als eerste naar die mist gaat opdoemen. En dan, ja, dan is het wachten tot hij uh, zijn verhaal kan doen, zodat je eigenlijk echt pas te weten komt uh, ja, wat er is gebeurd onderweg.
0: Opmerkelijk, ik heb de reconstructie van jullie in de krant gelezen. En het was eigenlijk aanvankelijk niet de bedoeling om, om zo offensief te ko uh, koersen. En ja, de omstandigheden, de benen van Remco, ook de weersomstandigheden, hebben dat wat uh, in de hand gewerkt. Klopt dat? Ja, want hoe jullie het beschrijven, waren het echt wel heel extreme weersomstandigheden.
1: Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Want ik heb de indruk dat, dat Quikstap daar ook niet achterste van zijn tong laat zien. Uh... Patrick Lefevre schreef in zijn column dat hij een berichtje kreeg van José de Kouwer tijdens de etappe. Van ja, waarom zien we jullie niet vooraan? En Lefevre moet dan geantwoord hebben, wacht maar. Dus die wist dan wel dat er iets zat aan te komen, waardoor dat, dat toch lijkt alsof dat er vooraf wel een plan was. Maar de officiële versie is dat ze de dag voordien op de kamer gezegd hebben van kijk, als we kans hebben om tijd te pakken en het regent en de benen zijn goed, dan vallen we aan. En dat Evenepoel vroeg in de etappe aangegeven had dat hij zich echt wel goed voelde En als ze dan uh, heel het plan onder, ontrold hebben. Maar nou, ik denk dat, dat ze misschien wel met wat uh, meer ambitie vooraf in de Vuelta gestapt zijn, of in die eerste week gestapt zijn, dan ze hebben laten
0: uitschijnen. Ja. kunnen ja. Geen ongelijk geven, hè? de concurrentie niet wijzer maken. Zeg, en dan ja, ja. Het, het weekend. Hè? Dat was het grote vraagteken, misschien wel het zwaarste weekend in deze Vuelta. Ja, uh, remt daar onze twee Spaanse vraagtekens toch in twee uitroeptekens veranderd? Uh...
4: Ja, zeker en vast. Uh, dat was, was de grote vraag. Kunnen ze de koers controleren? Kunnen ze de, die rode trui verdedigen? En kan hij eventueel nog tijd pakken? En dat is twee keer uh, een volmondig ja. Hè. Uh, ik denk dat Remco tot zijn eigen plezier en, en, en vele tot in grote verbazing heeft vastgesteld dat, dat Quickstep echt wel in staat is om een koers en een rode trui te verdedigen. Uh, en een koers te controleren. En, en, en ze waren echt sterk, zowel zaterdag als zondag. En dan, ja, Remco was duidelijk de beste van alle favorieten. Hij heeft dat ook aangevoeld. En het is logisch ook dat hij heeft aangevallen. Als je voelt dat je nu de beste bent, moet je niet twijfelen. Hè, want je weet nooit wat het volgende week gaat zijn. Groeit Roglic uh, terug. Uh, gaan de Spanjaarden samen uh, samenspannen. Uh, Heeft Remco zelf een slechte dag. Dan kan je beter maar nu zoveel mogelijk tijd pakken. En, en, en dat heeft hij gedaan. En het was, het was echt wel straf. Want het waren twee heel, heel zware ritten. Uh, en die twee slotklimmen waren het allerzwaarste wat je in de veld gaat krijgen hè, over deze drie weken. Dus um, ja, hij heeft zijn kans meer dan gegrepen. Sterke
0: Van Wilder ook, zag ik. Hè. Die, ja, toen hij op kop ging zitten, zaterdag geloof ik, dan, uh, ja, dan kletsten er toch een aantal af.
1: Ja, dat is echt uh, een van de ja, verrassingen, kan je dat niet noemen, want die gast is altijd wel... Uh, Zeer, zeer getalenteerd geweest, maar die, die presenteerde hem hier heel sterk. En dat is ook echt een, een, een tof karakter. zit daar veel pit in. Verbaal ja. uh, bedoel je dan, JP? Ja, 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 ja. De, de eerste dag kwam hij... Uh, uh, de, niet de eerste dag, de eerste dag in Spanje. Ik kwam hij aan de bus en... Uh, eens hebben klachten te doen over Bora, dat was fucking Bora. Uh, ze hadden veel te snel gereden, vond die uh, doorheen de etappe. En we zullen eens zien of ze over twee weken nog zo rap rijden. <laughs> zit er zit geen, geen filter op, dat is wel heel, nee. heel dankbaar uh, voor ja. ons als, uh, ja. als journalist.
0: Ja. Ik koester die dagen voor hij mediatraining krijgt. Want, uh, dat
1: ja, gaat
0: doen. Ja, een zondaglijst, Prairess, dat was de stijlste klim van deze Vuelta. Uh, altijd spektakel. Hoe stijl was hij? Want kwamen, kwamen gigantische verhalen van de renners? Hebben jullie hem zelf ook opgereden bijvoorbeeld?
1: Uh, niet met de fiets, wel met de auto. Maar dat was echt uh, uitdagend genoeg. Ik heb nog nooit zoveel foutmeldingen van mijn Skoda Octavia gekregen. Alles wordt oververhit. <laughs> uh, ja, en uh, voor de anekdote. Dus in de, in de Tour is dat al tamelijk uitdagend om zo'n kool te rijden, omdat er daar altijd, zoals ik net al zei, heel veel verkeer op is van, van mensen die afdalen, mensen die aan het om, omhoog klimmen zijn met de fiets, wielertoeristen, mensen die aan het stappen zijn, mensen die neerzitten. Dus iedereen beweegt daar aan een verschillende snelheid en je moet je auto daar door manoeuvreren. Maar de, de, gisteren was dat zo smal en zo stijl dat je eigenlijk constant moest stoppen en ambrayeren en proberen om, om een beetje snelheid te houden, om niet stil te vallen. Maar dat was... Echt moeilijk, ja, want we willen ook niet op iemand zijn achterwiel rijden of over iemand zijn tenen rijden. Huh? En dan is er één extra storende factor uh, gisteren. De reden auto van de organisatie voor ons. En vooraan zat er iemand uit het raam, dus echt die leunde uit het raam. En elke wielertourist die hij passeerde, dat waren dus, ja, om de drie seconden was dat iemand, die bood hij water aan en een koek. En ja, ik vond het wel een beetje potzielig om zo, uh, zo de sympathieke te willen spelen. Maar dat maakte het heel moeilijk, want al die fietsers kwamen dan naar de auto. En als je die koek dan gekregen had, of dat flesje water, dan, dan kwam die ja, bijna afgezakt voor onze bumper, waardoor ik nog een keer extra moest uh, remmen altijd. Ja. En je wil eigenlijk zoveel mogelijk je auto laten rijden, dat je niet constant moet koppelen, want ja, je, dat begint te stinken, die Andraja. Uh, uh, dus mijn uitdaging is altijd om zonder goede uitbarsting door een grote ronde te komen. Maar gisteren is dat ja, door die auto voor ons helemaal mislukt. Dus ik was bij de schaal naar beneden, te typen van rij toch door, rij toch door. En, tot uh, ongeveer halverwege de klim het, we ineens door hadden waarom dat die meneer zo populair was of wilde zijn. Dat bleek Oscar Freire te zijn, die uh, bij de Spaanse supporters natuurlijk super populair was en die uh, ja, vrienden wilde maken uh, op de klim. Maar uh, die van mij is die toch niet geworden.
0: Nee, oké. Okay. Uh, Oscar Freire, el simpatico, behalve bij, de, bij jullie dan. Bij het dienstbrand, ja. Bij de auto <laughs> op de klim. Oké, okay, maar het was dus een heel stijle klim. Dat uh, onthoud ik van het verhaal.
1: Ja, ja we zijn één keer echt stilgevallen. En dan uh, tot een grote jolheid van alle supporters met gierende banden. probeert geprobeerd om opnieuw een beetje elan te vinden. En ja, het ja. is toch gelukt, maar het was... Uh, ja. ja. Niet de Skoda tevreden. heeft
0: het overleefd. Dat is het bewijs dat de uh, Skoda een goede auto is.
1: <laughs> ja, ja, dat zeker. Maar uh, de remmen waren te warm en ik uh, moest, moest in andere versnellingen rijden. Het was allemaal niet goed. Uh, liep ja. niet weer.
0: Zeg, ja, en een Belgische rode truidager, ja, dat betekent veel kopij maken. Veel kopij maken, dat betekent late uren. Ik heb al foto's zien passeren, GP, waar je ergens eh, buiten aan een, een reeds uh, ja, uh, opgedoekte perszaal uh, buiten stond te tikken enzovoort. Ja, hoe zit het met de maaltijden s'avonds? Valt dat mee? Of is het toch al heel veel uh, vettig eten geweest? Of geen eten zelfs?
1: Ja, dat valt wel mee, maar dat is het grote voordeel van Spanje ten opzichte van, van Frankrijk... Uh... Maar het maakt bijna niet uit hoe laat je binnenkomt in een restaurant. Je bent meestal welkom en uh, er wordt altijd nog wel iets, uh, iets geserveerd. Dus we hebben maar één keer uh, uit de snoepautomaat moeten dineren.
4: Ja, dat valt ja. best mee, uh, Maarten. Ja, 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 voilà. Dus wij, ja, wij zijn notoire uh, laadwerkers. Uh, ze ze kinderen ook bij de organisatie. Dus wij zijn altijd de laatste twee mensen die, die de persaal verdwijnen. Dus ze breken eigenlijk altijd al de persaal af. Terwijl wij er nog zitten. En eigenlijk, wanneer ik en JP vertrekken, is het zijn om de hele perszaal op te doeken. En soms we, ja, moeten we zelfs vroeger vertrekken en dan moeten we ergens op. Uh, <laughs> er, op een uh, voetbaltribune. Ja, ik gisteren op een uh, voetbaltribune in het donker hebben we dan onze stukje nog getikt. En, maar er is altijd wel eten. Uh, maar meestal, ja, omdat we overdag ook niet, niet kunnen eten, zeker bij die aankomst, dat op, uh, dat daar eigenlijk niks voorzien is. Dan over, durven we ons ook wel eens te overschatten. Eergisteren hadden we zoveel eten besteld, dat we het zelfs in, in, in een grote plastic zak niet allemaal meekregen. Ja, ja. Dus die, die op grote ogen van wat gaan jullie allemaal eten? En, uh, ja, we, we hebben de helft, de helft uh,
1: opgekregen. Ja, waar is Michael van Damme je nodig
0: Ja, ik vraag me af of de plastic zak gevuld zou geweest zijn uh, als ik erbij was. Oké, okay, nee, uh, ik zou zeggen, nog een kleine twee weken en jullie zijn er vanaf. Dus uh, volwadend daar. en uh, ja, laten ons hopen dat de trend zich uh, voortzet. Want ik weet niet of je dat wel beseft, maar het, het, het zal wel een uniek moment zijn. hè, Belgische... Uh, winnaar van een grote ronde. Het is echt gigantisch uh, lang geleden. Het is echt iets, iets unieks, denk ik. Uh, we hebben het waarschijnlijk bij leven niet meer meegemaakt, hè?
1: Nee, dat is zo. Nee, nee,
0: dat ja. Is... Ja. Dus probeer er toch ook een beetje van te genieten. En het, ja, te laten maar door... zijn we zijn
1: ons wel van bewust dat dat misschien ja. iets uh, historisch zou kunnen zijn. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Ja. Goed.
1: Ik kijk, uh, ja. ik kijk vooral uit naar, naar Sierra Nevada zondag
4: omdat dat iets is waar Emco ook zelf heeft aangegeven dat dat wel een moeilijkheid is. Dus, dus dat wordt een heel belangrijke test, denk ik. Dus tot dan houd ik nog altijd uh, enig voorbehoud. Uh, als hij zondag op Sierra Nevada ook nog eens uh, stevig in het rood staat, ja, dan kunnen we stilaan All Out gaan, denk
0: ik. Ja. Ja, dan kunnen we een rode krant drukken.
1: <laughs> Meest <Mis te> één. <zien. laughs>
0: ja, oké. Okay. Mannen, merci en uh, veel succes. Mucha suerte. Hasta luego. Thank
1: you. Thank
0: you. Wat een mooie anderhalve week heeft Remco Evenepoel ons al geschonken. Na het weekend zijn we weer met een update naar opnieuw twee zware bergritten met zondag de aankomst op de Sierra Nevada op ruim 2500 meter hoogte. Dichter bij de hemel komen de renners deze vuelta niet. En hopelijk geldt dat voor Evenepoel, ook in overdrachtelijke zin. Als het daar op de Sierra Nevada als een matador Roglicenko opnieuw aan zijn spies reikt, dan longt het rood in Madrid en dan mogen we voor het eerst sinds 1978, dat is het jaar waarin Gries uitkwam, ja, zo lang is dat geleden, dromen van een Belgische winnaar van een grote ronde. Graag tot begin volgende week dus, hopelijk voor een historische podcast. Er rest mij nog Skoda te bedanken, onze partner van de Koppenberg tot de Sierra Nevada. En vooral grote dank aan jullie beste luisteraars. Graag tot volgende week, graag tot de koersis van ons. Hasta luego. Oh.
4: Stil. De grote dieren zijn niet kunnen weg.